0: Inspiré de la série « Les enfants de la résistance » de Benoît Hers et Vincent Dugommier, les éditions du Lombard et Blind s'associent pour produire le podcast « Résister ». Des épisodes d'une quinzaine de minutes chacun pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants.
1: du fameux mur de l'Atlantique, les Alliés ont pratiqué déjà une large brèche.
0: Le mouvement s'agit du Conseil national de la résistance, major de la
1: résistance de est assiégé par les forces allemandes. Résister. Josette Forgue torrent la plus jeune résistante de France. 2 mars 1944, alors que son père vient d'être arrêté par la Gestapo. Josette forgue torrent sait que ce drame familial met en danger l'ensemble du réseau auquel ils appartiennent tous deux. Malgré l'émotion, la jeune résistante de 14 ans parvient à remplir une mission cruciale, détruire des documents compromettants afin de sauver ses camarades. Née le 15 avril 1930 à Perpignan, Josette forgue Torrent grandit dans un environnement à la fois profondément patriote et fier de ses racines catalanes. L'année de ses 4 ans, sa famille quitte le Roussillon pour s'installer à Saint-Malo, en Bretagne. Son père, Michel, a été nommé chef étalagiste décorateur au prestigieux magasin Saint-Rémy, un poste qui lui confère une bonne situation. Les Torrents vivent durant quelques années dans la vieille ville. Puis ils déménagent dans une maison au milieu des pommiers, mais non loin de la mer. Cette enfance joyeuse prend brutalement fin le 3 septembre 1939, lorsque la guerre avec l'Allemagne est déclarée. Tandis que son père est mobilisé, Josette reste à Saint-Malo avec sa mère Thérèse et sa sœur prénommée Micheline. Elle ne quitte pas la ville durant les longs mois de la drôle de guerre, cette période durant laquelle les armées françaises et britanniques d'un côté et allemandes de l'autre s'observent sans se livrer bataille. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht lance finalement son offensive sur la France. Josette suit l'inexorable avancée de l'armée allemande à travers la moitié nord de l'Hexagone. Et quand début juin, les bombardiers frappés de la croix gamée survolent la cité corsaire la jeune fille de 10 ans comprend qu'elle assiste à l'effondrement de son pays.
0: Je me souviendrai toute ma vie de l'entrée des Allemands dans Saint-Malo. Un bruit de bottes assourdissant, des chants belliqueux, j'en ai encore la chair de poule. Mon père disait toujours « Je vous aime tous les trois, mais avant vous il y a la France ». Alors le fait de voir ces Allemands défiler triomphalement dans la ville était pour moi quelque chose d'insupportable.
1: Après la signature de l'armistice le 22 juin 1940, le père de Josette retourne à Perpignan, où il est démobilisé et rendu à la vie civile. Il espère ainsi pouvoir obtenir les laissés passer qui permettra à sa femme et ses filles de le rejoindre en zone libre. Mais ces documents leur sont systématiquement refusés. Finalement, à la fin de l'automne 1940, elle décide coûte que coûte de se rapprocher de la ligne de démarcation qui coupe la France en deux entre zone libre et zone occupée. Josette, sa mère, et sa sœur embarque alors pour Bordeaux, qui est assez proche de la ligne de démarcation.
0: Dans le train, la rumeur circulait que les Allemands fouillaient tous les passagers et saisissaient ce qui avait de la valeur. Ma mère a essayé de cacher ses économies dans nos chaussures, mais c'était impossible. J'ai alors eu l'idée de dissimuler les billets dans mon poupon, dont la tête se dévissait facilement. Les Allemands ont fouillé toutes nos affaires, sauf le poupon.
1: À Bordeaux, Thérèse restaurants tente encore d'obtenir un laissez passer mais la réponse est une nouvelle fois négative. Avec ses filles, elles prennent alors un dernier train pour Langon, une commune traversée par la ligne de démarcation. De là, elles parviennent à rejoindre illégalement la zone libre.
0: Nous sommes partis à pied rejoindre mon grand-père maternel qui s'était réfugié dans le Lot. Il habitait le village de Mascla, à plus de 150 km. Nous avons marché longtemps. « Je me souviens qu'un agriculteur nous a embarqués dans sa carriole, ce qui nous a permis de nous reposer. Nous sommes restés quelques jours à Mascla, puis nous sommes allés prendre le train à Gourdon pour rejoindre mon père.
1: » Thérèse, Josette et Micheline arrivent finalement à Perpignan. Après des mois de séparation, les torrents sont à nouveau réunis. Michel, le père, a déjà retrouvé un travail aux Dames de France, qui est alors le plus grand magasin de Perpignan. De son côté, Thérèse décroche un emploi chez un expéditeur où elle fabrique des cajots. Quant aux deux sœurs, elles découvrent leur nouveau terrain de jeu, le quartier Saint-Assiscle. La petite Josette, qui va sur ses 11 ans, fréquente aussi l'école Sévigné. Petit à petit, la vie reprend son cours, jusqu'à ce jour de septembre 1942, où en rentrant à la maison, Josette découvre son père étendu sur le sol.
0: J'ai cru qu'il était mort. En fait, il s'était trouvé mal car il souffrait d'abcès. Quand il s'est réveillé, il m'a dit qu'il avait besoin de mon aide, car il était dans la résistance. Je ne savais même pas que cela existait. Il m'a expliqué ce qu'il faisait, mais que cela devait rester un secret entre lui et moi. Je ne devais en parler à personne, pas même à ma mère. J'ai accepté, car j'étais contente de pouvoir faire quelque chose contre les Allemands.
1: Josette doit aller au rendez-vous à la place de son père et remettre un message confidentiel à son contact. Ce jour-là, sans en prendre conscience, elle réalise son premier acte de résistance. Elle a 12 ans, 4 mois et 17 jours, ce qui fait d'elle la plus jeune résistante de France. À son retour, son père lui propose de continuer à l'aider. Josette devient alors son agent de liaison.
0: Mon père s'est engagé très tôt dans la résistance. Il était agent de renseignement et travaillait pour le Special Operation Executive le SOE, c'est-à-dire les services secrets britanniques. Ses pseudonymes étaient Milor, René et Jules. Il a ensuite fait partie du réseau Gallia. Quant à ma mère, elle faisait partie d'un autre réseau de résistance, le réseau Sainte-Jeanne.
1: Lors de ses missions, Josette est chargée de transporter des documents dans un atlas où son père a aménagé une cache. Le lieu de rendez-vous est un jardin public situé entre son école et la gare. La jeune agent de liaison s'assoit sur un banc, pose ses cahiers à côté d'elle et fait semblant de réviser ses leçons. Quelqu'un vient alors s'installer à l'autre bout du banc, échange l'ouvrage contre un second exemplaire absolument identique, puis repart. Après la guerre, Josette a appris que ses contacts venaient en train de Toulouse ou de Montpellier, puis s'en retournait dans la foulée. De son côté, la jeune fille se rend à l'école avec l'Atlas, où se trouve un document destiné à son père. Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Josette possède toujours ce livre qui lui a offert quelques frayeurs. Un jour, alors qu'elle est assise sur le banc et qu'un jeune homme vient de s'installer de l'autre côté, Josette voit arriver deux soldats allemands. Instinctivement, elle rassemble ses cahiers avec précipitation, comme si elle était en retard pour aller à l'école. Arrivée devant les militaires, elle trébuche, exprès. En se relevant, elle joue la comédie, pleure, puis reprend ses cahiers. Entre-temps, son contact avait eu le temps de quitter les lieux. Heureusement, les Allemands ne venaient pas pour eux, et cet épisode n'a pas eu de conséquences. Sauf pour Josette qui, une fois rentrée chez elle, se fait copieusement sermonner par son père. Celui-ci dispose en effet d'un formateur au sein de l'école qui surveille sa fille aînée d'un coin de l'œil. Outre ses missions d'agent de liaison, Josette participe aussi à l'exfiltration vers l'Espagne de jeunes gens qui souhaitent échapper au STO le service du travail obligatoire. Instauré en février 1943 par le gouvernement du maréchal Pétain, qui collabore avec l'Allemagne, le STO oblige des centaines de milliers de travailleurs à participer à l'effort de guerre allemand. Arrivé à Perpignan, ces jeunes gens se rendent aux Dames de France, munis de la moitié d'une image illustrant le meunier, son fils, Elan, une fable de Jean de La Fontaine. L'autre moitié était auparavant arrivée par l'Atlas. Michel Torrent, amènent les personnes à exfiltrer dans la maison familiale, où ils restent cachés un ou deux jours. Ils ne sont jamais plus de deux. Ensuite, généralement, durant une nuit sans lune, ils prennent un bus pour Morellas, à 25 km au sud de Perpignan. Josette et son père partent en éclaireur à bicyclette. Une fois le petit groupe rassemblé, la montée vers le hameau de Las Ilias peut commencer. La route est étroite et grimpe en lacets sur environ 12 km. Il y a des buissons sur la gauche et un profond précipice sur la droite. Josette passe devant tandis que son père ferme la marche. Comme il arrive aux soldats allemands du poste de garde de descendre sur la route, les deux résistants mettent au point un astucieux stratagème.
0: Quand je voyais la lumière de leur lampe, je klaxonnais en demandant à mon père d'accélérer le pas. Les réfractaires se cachaient tandis que mon père et moi continuions notre route. Mon père racontait aux soldats qu'il m'amenait à la Cilias, car j'étais malade et que l'air de la montagne allait me faire du bien. Comme j'avais bien un oncle là-haut, c'était crédible. Même si lui n'a jamais été au courant de nos activités. Nous n'avons jamais vraiment été embêtés car je faisais à chaque fois du cinéma. Peu de temps avant d'arriver à la Cilias, au kilomètre 1 de la route, le convoi s'arrêtait dans une ferme côté précipice. C'est là que les jeunes gens étaient pris en charge par un passeur venu d'Espagne.
1: Durant un an et demi, l'émission s'enchaîne ainsi sans problème. Mais le 2 mars 1944, c'est le drame. Josette est convoquée par la directrice de l'école qui lui annonce que son père vient d'être arrêté par la Gestapo, la police politique allemande. Faisant preuve d'un sang-froid incroyable, l'adolescente applique alors à la lettre les consignes laissées par son chef. Elle rentre chez elle et brûle tous les documents cachés dans les roseaux qui servent de tuteur aux plants de tomates du jardin. Ensuite, elle prend son vélo, dégonfle les pneus et frappe à la porte d'une maison. À la personne qui lui ouvre, Josette demande « Est-ce que vous avez une pompe Papa n'est pas là pour m'arranger la bicyclette. » Cette phrase codée signifie que Michel Torrent a été arrêté et qu'il faut immédiatement transmettre l'information aux autres membres du réseau.
0: Mon père a été dénoncé. Il a été conduit à la citadelle de Perpignan, où il a été torturé pendant plusieurs jours, sans jamais parler. D'ailleurs, aucun membre du réseau n'a été arrêté. Malheureusement pour lui, la sentence a été la déportation, avec le statut de Nacht und Nebel, soit en français « nuit et brouillard ». Cela signifiait tout simplement que les Allemands avaient droit de vie ou de mort sur lui. À partir de ce jour, nous n'avons plus eu aucune nouvelle de mon père.
1: Après l'arrestation de son père, Josette accomplit encore deux missions, mais elle ne peut s'empêcher de penser à celui qui fut son complice et son guide. La jeune fille de 14 ans reprend espoir le 6 juin 1944, lorsque les Alliés débarquent en Normandie. Le 15 août, un second débarquement a même lieu en Provence. Cette fois, la victoire est proche. Tandis que les troupes allemandes reçoivent l'ordre de se replier, la Résistance décide de passer à l'action. La mère de Josette monte un poste de secours dans une ferme sur la route de Prades. Le 19 août, en fin de journée, une dizaine d'hommes se présentent pour le défendre.
0: C'était des fiers à bras. Vers le soir, celui qui faisait le guet est arrivé en courant. Les Allemands reviennent. Si vous aviez vu cette bande de pingouins se sauver comme des lapins, ils m'ont écœuré. Quelques instants plus tard, un camion allemand s'est présenté devant la ferme. C'était des résistants du maquis de Rabouillet, ils avaient pris le camion aux Allemands. Deux maquisards étaient blessés et ma mère les a soignés.
1: Le lendemain, après quelques affrontements, les dernières troupes allemandes quittent Perpignan, qui est enfin libérée. Les mois passent, sans que Josette n'obtienne la moindre nouvelle de son père. En février 1945, elle devient championne du Roussillon de cross, puis même championne de France le mois suivant. Sans que cela ne lui remonte le moral. Mais au printemps 1945, l'espoir renaît enfin. Les prisonniers de guerre et les déportés commencent à revenir à Perpignan. C'est un choc pour la population qui ignore encore l'existence des camps de concentration. Avec sa mère, Josette attend sur le quai à l'arrivée de chaque train. Elle tient à la main une photo de son père.
0: Voir ces pauvres gens descendre des wagons était terrible. Certains portaient encore leurs costumes rayés. C'est leur regard qui m'a le plus marqué. Ils étaient tellement maigres et décharnés qu'on ne voyait que leurs yeux hagards.
1: Fin mai, un déporté reconnaît Michel Torrent sur la photographie. Il l'a croisé au camp de Flossenburg en Bavière, où il a été interné après avoir transité par Buchenwald, puis à Auschwitz, où il a été tatoué. Malheureusement, ce survivant leur annonce que le résistant est mort. Le 17 novembre 1944. Il avait 36 ans. Le coup est terrible. Josette rentre alors à la maison et se fige contre un mur de la cuisine durant des heures. Personne ne peut la toucher. Elle ne verse pas une larme. Quand elle revient à elle, la jeune femme dit simplement « il n'est pas mort
0: ». Je suis restée dans le Denis durant des dizaines d'années. J'ai toujours eu le sentiment qu'il allait revenir. Mes enfants savaient que leur grand-père était mort en déportation, mais je ne leur avais rien raconté d'autre. Un jour de 1993, j'ai eu un déclic en ouvrant le journal. La rue Michel Torrent, martyr de la Résistance, venait d'être rebaptisée rue Michel Torrent, tout court. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que mon père était mort. J'ai d'abord pleuré tout ce que j'ai pu. Puis j'ai écrit à la mairie de Perpignan en demandant qu'on remette la première plaque, ce qui a été fait. Ce jour-là, j'ai aussi compris qu'il fallait que je m'investisse dans le devoir de mémoire. Pas pour moi, qui était encore là, mais pour mon père, qui s'était sacrifié.
1: Son père lui ayant fait promettre de s'occuper de sa mère et de sa sœur, Josette n'a jamais quitté Perpignan. Après la guerre, elle obtient des CAP de secrétaire et de comptable, puis passe avec succès le concours d'entrée à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Elle y réalise l'ensemble de sa carrière après avoir validé une capacité en droit, puis un diplôme de documentaliste. Après son mariage, la plus jeune résistante de France est devenue Josette Forgue-Torrent. Elle a trois enfants, six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. En avril 2021, Josette a fêté ses 91 ans. Elle s'implique aujourd'hui toujours autant dans des associations d'anciens résistants et de déportés, mais également dans la transmission de cette mémoire aux plus jeunes notamment à travers le concours de la résistance dont elle est la présidente départementale.